0: La historia de la radio en el mundo y en México con todo, La historia de la radio comenzó con el italiano Guillermo Marconi Que fue considerado como el padre de la radiofusión Que él coordinó en 1895 El conjunto de técnicas vigentes Y realizó los primeros intercambios de señales este, En 1897 En 1897 los primeros aparatos para la radifusión fueron creados por él y el ingeniero austríaco Nicolás Tesla. En el mismo año, Marconi logró unir dos barcos con un puerto de uno a 500 metros de distancia y otro a 16 metros. En 1899 logró el intercambio de señales a una distancia de 160 kilómetros y él perfeccionó su sistema para asegurar la perfecta sintonía entre antenas emisoras, receptoras y ya. En 1999, Marconi trasladó a Estados Unidos, se se cambió de país, donde difundió su propia compañía, que en 20 años más tarde sería la Radio Corporación de América. Pero no solo en en Estados Unidos se difundió la radio, también en todo el mundo. En Rusia, en 1896, el ingeniero Alexander transmitió el primer mensaje a larga distancia y sin hilos entre entre dos edificios a una distancia de 250 eh, metros en una universidad de San Petersburgo. En 1907 el estadounidense Lee de Forest perfeccionó el sistema de Marconi con dimensión tridórica con un bulbo de tres electrodos que convertía la electricidad en sonido y felicitaba la recepción. En enero de 1910 lo hizo desde el Metropolitano de Ópera de Nueva York que durante un corcimiento de Enrique Caruso. Eh, En noviembre 2 de 1920 la estación KDK de Pittsburgh transmitió de forma autorizada un reportaje sobre la elección presidencial de Estados Unidos con el triunfo del mandato republicano Warren Garding. El evento fue considerado como el inicio de las estaciones de radiodifusión. que meses más tarde, en julio de 1921, la RCA de Víctor difundió un combate de boxeo En 1922 el ingeniero David Snarford, antiguo colaborador de Marconi fue el primero en plantear que eran los fabricantes del material radioelectrónico que quienes debían financiar las estaciones de radio en este momento eh, pues, se puede decir que la radiodifusión se inició como un medio de comunicación este fue muy masivo y se considera increíble en 1922 y 1927 hubo un boom de la estación una explosión de popularidad que hizo que en este pueblo pasó de 578 estaciones emisoras en 1925 y el número de aparatos de emisores se incrementó de 50 mil en 1921 a 10 millones para 1929 en europa el progreso fue más lento los experimentos técnicos marcharon de modo a partir de 1921 se observó el nacimiento de las primeras estaciones emisoras a diferencia de Estados Unidos, los europeos estaban más preocupados por, lo, por los contenidos que iba a, a tener su radiodifusión. En 1920, la compañía de Marconi inició sus primeras ra- transmisiones de Inglaterra. La historia de la radio en México. La historia de la radio en México comienza en 1921 durante, en, en Córdoba con la visita del presidente Álvaro Obregón, donde se festejaba el centenario de la firma de los tratados de Córdoba con los cuales se oficializaba ya la independencia de México, que poco antes los, los, los hermanos Pedro y Adolfo, Adolfo Gómez Hernández, creaban un programa musical que se emitió por eh, primera vez el 27 de, novie- de septiembre de 1921 y siguió en el aire hasta enero de 1922. 13 días después, desde que Monterrey, desde que Monterrey comenzó a difundir diariamente el programa de, de Constantín de Tarnava. Ese mismo año los hermanos Gómez fundaron la primera estación de radio, que solo duraría cuatro meses, lamentablemente. En ese entonces los receptores y. Tenía muchos pocos receptores, ya que no había este, tanta, tanto avance en México. Eh, en 1923 salió la primera emisora este, llamada. Y-j, y el 19 de marzo la JH, la cual después fue adquirida por la Secretaría de Guerra y Marina. Fue considerada la primera emisora formal y oficial del país, que según Cristian Romo, la Liga Central Mexicana de Radio, consolidada en 1922, bajo el nombre de la Liga de Radio Mexicana, presentó al presidente de México un proyecto para reglamentar la radio en min- junio de se organizó la primera feria de la radio, donde se expusieron equipos de recepción y transmisión y se anunció la SIP que inauguraba por el director de los telégrafos nacionales que saldría al aire el 15 de septiembre de 1924 ese mismo, en ese mismo año sucedieron dos cosas muy influyentes en México, que las quinaron las siglas CI, Y, A A, Z, Y entró en funciones la radiofusora de la Secretaría de Educación Pública, que esta fue la inaugurada por la protesta de Plutarco Olías Calles, y al tomarse como posición como Presidente de la República, la radio estaba teniendo un gran éxito y fueron muchísimas solicitudes de concesiones por parte de empresas que fueron industrializadas como empresas nacionales y extranjeras. Fue tan importante la industria que el gobierno tuvo que crear el departamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 1924, Tarcolias Calles utilizó la emisora de El Universal, eh, que era la casa de la radio, eh, por su campaña política, con lo que comenzaba a usarse la radio como medio de difusión política y el 6 de mayo de 1925. El diario oficial de la Federación publicó la ley de las comunicaciones eléctricas, la cual que prohibía las transmisiones que atentaran a, contra el Estado y la seguridad a, propia. Y en 1934 la XEW fue formada por tomada por el Partido Comunista de México, quien la usó para transmitir su mensaje y hacerse oír. Esta misma se ligó a la NBC, que era norteamericana, y estableció un programa de una programación que era muy bien estructurada para todos los los estratos sociales y para para todas las edades. En 1931 el Partido Nacional Revolucionario lanzó al aire la XEFO, que más tarde sería vendida a Francisco Aguirre para difundir la doctrina del partido. Eh, que incluso cubrió la campaña de la Cárdenas. Eh, En el mismo año el régimen de concesiones sustituyó al al dar permisos que para entonces ya existieran 31 estaciones en el país y se estableció un un servicio para transmitir por el telégrafo. De este modo los anunciantes podían enviar los anuncios que querían que fueran incluidos en el programa de radio radiofónica. Y en 1933, la ley estableció que el Estado no tiene tiempo de transmisión gratuita en emisoras comerciales. En 1937, el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, DAP, buscaban eh, encargarse, de dirigir y administrar los, las radiofusoras del Ejecutivo y supervisar la Publicidad, pero solo funcionó durante algunos años. Y en 1941 sería la Cámara Nacional de la Industria, con Axagarraga como presidente, este que consolidó la fuerza de los concesionarios en la década de la Cámara Industrial de la Radio adquirida con una gran influencia sobre el gobierno. El 30 de septiembre de 1946. Se celebró en la Ciudad de México el primer congreso interamericano de radiodifusoras que dio lugar a la AIR, la Asociación Interamericana de Radiodifusión, que defendía los intereses de la radio comercial. Para cuando se celebró el segundo congreso, las radiodifusiones de México aprobaron las 12 bases de la AIR que pedían que la radiodifusión no fuera servicio público, que se respetara la libertad de expresión y que el Estado solo controlara la cuestión técnica no solo la censura que el estado estuviera limitando como radiodifusor, que las concesiones, beneficios y este, temporamientos fiscales ya que no permitieran que el estado este, realizara la propaganda comercial todo lo anterior quedó incluido en la ley de federal de la radio y la televisión que se publicó en enero de 1960 que además señaló que la, solo las estaciones con, concesionadas pudieran transmitir anuncios comerciales en 1961, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio consiguió reducir al 1% el impuesto. Para 1960, la, la FM aún no había logrado consolidarse. Los anunciantes mostraban poco interés debido a la, al escaso número de oyentes de la frecuencia modulada. En esta fecha también fue, la, fue que la Cámara Nacional de la Industria de la radiofusión este hizo algo notorio de esta década que fue el surgimiento de la XEYT la primera radio de carácter comunitario en 1965 esta estación pertenecía a la comunidad de Ocelo fue, la, fue seguida por la XEJN de Veracruz que tenía una función este, alfabetizadora antes que existía la CEUNT de funciones también alfabetizadoras en 1968 volvió la, al aire la radiofusora de la sep que había cesado funciones desde la década de los 30. En 1977 se fundó la Dirección General de la Radio y Televisión y Cinematografía, que se encargaba de vigilar la normatividad de estos tres medios. Para 1979 el gobierno compra las tres estaciones que se fundan en un grupo de RTC Radio. Estas eran para apoyarlas contra... Este el país sí, y serían este, utilizadas a bases del Instituto Mexicano de la Radio. Fue un organismo público que era descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios. El 23 de marzo del 83 este, se creó el Instituto de Mexicano de la Radio, Imer, que era un organismo de llevar a cabo las actividades radiofónicas del Estado. En el 90 se acordó incorporar al sistema estereofónico a AM y para escuchar FM comienzan a unirse, a usarse los sub, subacoportadoras multiplex en el primer sistema para suscripción que se reciben emisores de radio de, con calidad digital que eran desde casa mediante una antena y un decodicu- decodificador. Y acabo.